0: Eh, vemos en el mundo un crecimiento de la extrema derecha que no solo se ampara a los medios de comunicación, sino también que juega en los marcos constitucionales de los países. ¿Cómo, ¿Por dónde pasa la defensa de la democracia en, en estas reglas del juego?
1: La ultraderecha es, a día de hoy, probablemente la mayor amenaza a la democracia en el mundo. Recuerdo siendo todavía vicepresidente en un viaje a Bolivia, ...en el que meje a Bolivia la toma de posesión de Lucho Arce... ...que se producía además en un contexto muy especial... ...porque era la victoria electoral del MAS... ...después del golpe de estado en, en Bolivia... ...y ahí promoví junto con el propio Lucho Arce... ...con Evo Morales, con José Luis Rodríguez Zapatero... ...con Rafael Correa, con Alberto Fernández de Argentina... ...un manifiesto que se llamó la Declaración de la Paz... ...en el que señalábamos a la ultraderecha... ...como la principal amenaza contra la democracia y contra las libertades. Creo que esto es muy importante no perderlo de vista, porque seguramente desde la victoria de Trump en los Estados Unidos se ha inaugurado un nuevo estilo de ultraderecha que se maneja muy bien en una guerra cultural que han normalizado la mentira y las fake news y que asume que es perfectamente prescindible la democracia que no es una suerte de consenso social sino que expresó en su momento una correlación de fuerzas y creo que esto es clave decirlo tenemos una derecha a nivel mundial que cada vez desprecia de manera más inequívoca las reglas mínimas el mínimo común denominador del funcionamiento democrático
0: también se amaran mucho en discursos antipolíticos ¿no? como la, la clase política como un establishment y venir del outsider ¿Cuáles son los efectos principales que tiene ese discurso política, antipolítica en, en general?
1: El discurso antipolítico es reaccionario por definición. El mayor enemigo del pueblo, esto lo decía Beltor Brecht, es el analfabeto político. El carácter supuestamente popular que se quiere dar a esos discursos oculta una voluntad reaccionaria que básicamente pretende constitucionalizar y blindar los privilegios de los ricos la política ante todo es un conjunto de técnicas que representan un instrumento para los sectores populares para ganar derechos para ganar democracia el hecho además de que las primeras experiencias de partidos modernos fueran experiencias del movimiento obrero, revela que el significante política no podemos permitir jamás que tenga una connotación negativa. La política es lo que permite a los de abajo luchar por sus derechos en un entorno de correlación de fuerzas enormemente desigual. Los discursos antipolíticos son básicamente discursos reaccionarios que protegen los privilegios de las minorías
0: sociedad actual donde priman mucho las redes sociales también se impone la misma inmediatez que hay en las redes sociales se intenta imponer a las organizaciones políticas o partidos políticos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo evitar caer en esa imposición de inmediatez que muchas veces lleva por delante las discusiones o debates más profundos que generan síntesis más profundas también?
1: Hay que asumir las transformaciones epocales. Eh, es verdad que, que la dictadura de la inmediatez, que la dictadura del tiempo real, eh, la dictadura de llevar un celular en el que todo el tiempo ocurren cosas, la sensación de verte atrapado en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Telegram, la sensación de tener que responder con un tuit a cualquier tema, puede generar incluso una suerte de, de angustia eh, eh, a la hora de... ...a la hora de hablar o a la hora de hacer política... ...pero hay que asumir que vivimos en una nueva era... ...donde las redes sociales y las nuevas tecnologías... ...definen también las condiciones de posibilidad de la política... ...también en su momento... Eh, ...la existencia de la prensa escrita... ...el surgimiento de la radio, el surgimiento de la televisión... ...implicó una transformación de las dinámicas políticas... ...y de las dinámicas de comunicación... No vivimos en una época en la que, como en lo que lo decíamos ayer en el curso, en lo que Bernstein llamaba, refiriéndose a las tabernas, como último bastión de la libertad del proletariado, porque se leían periódicos en alto, no vivimos en ese mundo. Entonces, con todas las precauciones que, que tú señalas, creo que hay que asumir que los eh, espacios tecnológicos definen también las condiciones de la política.
0: ¿Cómo es la construcción de discursos cuando eh, hablamos también que las redes sociales la segmentación. ¿no? Yo, como eh, consumidora de redes sociales, elijo el propio contenido que, que yo veo o me acerco a contenidos que a mí me gustan. Bueno, ¿cómo construimos desde las organizaciones eh, discursos que puedan llegar a la mayoría intentando saltarnos esa segmentación?
1: Yo creo que tampoco está mal la segmentación. O sea, que, que quizá no sea posible volver a, a los discursos de los tiempos del espectador medio o del votante medio. Eh, incluso dentro del feminismo, que yo creo que es eh, el movimiento más transformador en términos progresistas de, de las últimas décadas, probablemente el movimiento que mejor puede hacer frente a, a la batalla cultural e ideológica a la extrema derecha, también hay segmentos diferentes, también hay un diálogo intergeneracional en el feminismo, en el que... Digamos, las mujeres más jóvenes requieren espacios propios que no tienen por qué coincidir con, con los de las compañeras más veteranas. No está mal que haya segmentación que además permite una expresión mediática de la diversidad que antes no era, que antes no era posible.